0: 嗨，大家好，欢迎收听格局商学院的节目，获取投资理财的免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班班周老师的微信： 1370183583413701835834 137。上期讲到，骗子们会利用受害人急需用钱的心理和防范意识薄弱的特点，诱骗受害人签订阴阳借条。杨借条金额远远高于实际借款金额，借此扩大本金数额，而超出部分会被骗子们以保证金、手续费为由抽走，被害人只拿到实际借款金额。如若到期未还，再追加借款，如法炮制，几番轮流下来，借款金额已经翻了数倍，但是利息仍符合法律相关规定。其次，打款数额一定会与合同上的数字相吻合，以保证银行流水和借款合同款项的流向一致。但实质上会要求贷款人以其他方式返还部分借款，这时候他们往往会让你用现金来还，这样你就无法证明资金真实去向，因此法庭仍然会认定实际借款额为合同上书写的数目，即该合同有效履行。在这个过程中，骗子们会制造出虚假的银行流水凭证，部分受害人还签订了房屋抵押贷款合同并公证。犯罪团伙借条、转账记录、提款视频、公证材料等证据一应俱全，显示其取得虚高金额债权。而且，他们往往会故意制造违约陷阱，要求受害人短期内快速还款，使受害人难以正常还款，从而认定其违约，要求其按照虚高金额还款。这时候你想还钱都不行，因为你无力偿还，骗子们就会介绍其他公司平账，以相同的手法迫使你借新款还旧账，不断签下更高额的阴阳借条，以债还债。经过层层转让加码，最终让你债台高筑，乃至倾家荡产。在催讨债务的过程中，骗子们会做两手准备，一方面以非法拘禁、故意伤害等暴力手段。或言语威胁、窃听窃照、跟踪尾随等软暴力方式催讨债款；另一方面，根据掌握的签字借条、转账记录、公证材料等证据提起民事诉讼。步步为营下，唯一能让你脱身的，只有交出你手中的房子了。每一滴血都要被榨干，然而这竟然无解，就怕别人这么努力合法害人。印子钱、驴打滚、高利贷，这些字眼都不足以形容这一类的民间借贷行为。一边是有预谋、有组织的犯罪，另一边是几乎没有还手能力的人。在套路贷里，如何哄骗、威逼、驯服人签名是基本功。人比你想象的脆弱，他们为了逃过今天的惩罚和痛苦，情愿用明天无尽的深渊来兑换。对于骗子来说，只把人暴力隔离在一个封闭区间。基本上后面的事情就好做了。既然你都还不出钱了，那根据规矩，总要写个担保吧。租赁合同算担保的一种方式。我们也不会真住进去，就是怕你万一逃了，可以转租你的房子收点租金。然后不要忘记在逼下写收条。层层加码之下，你就像踏入泥潭，越陷越深，以致无法自拔。其实，如何驯服一个人并不难。但套路贷从小额到最后逼人卖房子，持续周期很长，而在这个漫长的过程中，就是要在长期的暴力威胁和骚扰下，慢慢磨损人的反抗意志，最后觉得钱没了不要紧，只要人活着就好。总之，只要你踏入套路贷的大门，把你的身份证用残、家里存量资产、未来现金流、老婆、父母的财产，每一滴血都要榨干净。对于骗子来说，活在丛林，弱者是没有生存的资格的。当然，套路贷骗子也会给你留点，父母多少有退休工资，好死不如赖活，保证你最低限度的太平犬生活。最悲哀的是，套路贷的问题在高利贷罪出台之前无解，警方能做的其实是。如果暴力讨债了，那在此过程中出现伤害问题才能处理，但对债权债务本身是无法处理的。法院就事论事，那只要文本操作好即可。但如果有高利贷罪，那问题并不难解决，因为这种犯罪是产业链的，把所有人一抓，分开询问，总能有所突破。想单单依靠民事裁判去打击犯罪，真太圣母心了。有了高利贷罪，当然也能钻法律空子，但至少警方对债务债权本身的合规与否就能介入了。套路贷的案子，有当事人发现。同一个人一年内无数次的对外借款，法院都有记录，这就肯定不是正常的民间借贷。普通人不可能随便借钱给陌生人，次数如此众多。但刑事案件可以全局研究，但民事不行，只能个案讨论。而我们能做的，只有从身边做起，防范风险，远离套路贷。一需要借款时，从银行或其他正规网贷渠道进行；二在向民间借贷公司借款时，不要随便签下高于借款额的借条；三发现自己深陷套路贷中的民事虚假诉讼后，收集相关证据后可向检察机关进行控告申诉。欣慰的是，截止目前，上海公安机关已经通过打击以借贷为名非法牟利的违法犯罪专项行动，成功端掉了一百多个套路贷骗子团伙。逮捕非法牟利犯罪嫌疑人三百四十余人，在套路贷案件中，公证环节可能存在漏洞。目前，上海各级公证处已经暂停民间借贷类公证事项。我们自身也一定要警惕类似骗局，防范风险。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。了解更多系统的投资理财课程，获取免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班主任周老师的微信： 1370183583413701835834 137。咱们下期节目再见。